0: Kezdődik a kultúra. Közösen a közösségért. Szólnak értékeire fókuszálva.
1: Békésik Lára vagyok, vendégem, doktor Agócs Gabriel, a pszichiátr. Köszöntelek a Szolnokért Podcast Kultúra rovatában. Köszönöm, hogy megtisztelsz jelenléteddel ma Tanulmányaidat sorolnám most föl: és szakvizsga, pszichoanalitikus alappszichoterápiás képzés, hipnoterápia, pszichodráma, transzlégzés és testterápia, családállítás, bioszisztemikus testterápia és dazei analízis. Lehet, hogy valamit nem sikerült jól mondanom, de annyi minden. Rengeteg dolga, rengeteget tanultál. 11 évig az állami ellátásban dolgoztál, 8 évig orvoslátogató voltál, és 12 éve dolgozom magánpraxisban. Miért váltottál?
0: Így hozta az élet, mondhatnám, hogy sumásan mindig azt kerestem, hogy hogy tudok leg inkább segíteni az embereknek, és természetesen a családom is nagyon fontos volt. Épp most beszélgettük át a lányommal, hogy, hogy például amikor az állami kórházban dolgoztam, és az ügyeletek zajlottak, akkor mennyiszer nem voltam vele, amikor jó lett volna. Úgyhogy fokozatosan úgy váltottam, hogy vele is sokat tudjak lenni, illetve én azt láttam, hogy a magárrendelésben jobban tudom hasznosítani azokat a dolgokat, amiket
1: tanítottam, tanultam. Amikor készültem a veled való beszélgetésre, mi már egyszer beszélgettünk hosszasabban, akkor azon gondolkoztam, hogy mivel is foglalkozzunk, és tucatnyi témát találtam ki magamnak, de aztán rájöttem, hogy ez egy ilyen félórás beszélgetésben nem nagyon fog beleférni. úgyhogy úgy gondoltam, hogy egy kicsit redukálom, mégpedig egy nagyon-nagyon aktuális dologra a Covid témára helyezzük most a hangsúlyt, talán a, a fél óra első felében és utána van egy nagyon izgalmas terület, amivel te már régóta foglalkozol a családállítással, és én arról is szeretnék egy kicsit veled beszélgetni, hogyha ha megengeded, illetve hogyha szívesen beszélsz erről. Sokan tagadják, hogy egyáltalán van vírus. Aztán ráengzódul egy olyan információt, tsunami az internetről, hogy egyszerűen nem tudjuk kibogozni, hogy, hogy mit is higgyünk el, vagy, 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 vagy mit ne. Te hogy látod ezt? Hogy ez a sok információ jó, vagy ez nagyon rossz nekünk? Hát nagyon nehéz eligazodni az információkban magamnak
0: is, mint orvosnak, és pláne akkor, hogyha valaki nem szakember. Az biztos, hogy vírus van, az is biztos, hogy nagyon nagy megterhelést jelentett ez az elmúlt két év mindenki számára. Úgy is mondhatnám, hogy folyamatosan krízisben vagyunk, hiszen a szokásos életrendünk alaposan felbojdult. Azok a dolgok, amiket addig adottnak vettünk, akár még az egészség is, az egyik pillanatra a másikra változhat, és... Hát ez mindannyiunkat eltol a falig, mindannyiunkat eltol odáig, hogy, hogy nem tudjuk már, hogy hogy, hogy, is, hogy is rakjuk össze magunkat, hogyan rakjuk össze a kapcsolatainkat, hogy rakjuk össze a munkánkat. Különböző területeket nyilván különbözőképpen érint, és minden korosztályt egy kicsit másként érint, akár a testi egészség tekintetében, akár a szociális kapcsolatok tekintetében. Hát mi nagyon krízisben vagyunk, és ez a krízis azt jelenti, hogy nem működnek a régi, bevált megoldásaink, és kénytelenek vagyunk újra-újra valami adhok megoldást találni a feladatainkra, a kihívásokra. Úgyhogy én azt hiszem, hogy most mindannyian elég sok nehézséget cipelünk.
1: Igen, nekem is ez a kihívás szó jutott most eszembe arról, amit mondtál, hogy ez egy pszichiáternek is, vagy a lelki egészséggel foglalkozó összes szakembernek is egy óriási kihívás, hiszen a, az információk is, sokszor a szakemberektől származó információk is ellentmondanak egymásnak. Egyik nap ezt halljuk, másik nap ezt halljuk, sőt, ugy ugyanazon a napon belül is hallunk két ellentmondásos információt, hogy ebben eligazodni nem egy egyszerű nektek sem, ugye? Így van. És hát mindenkinek meg kell
0: találni azt a biztos pontot, akiben megbízzik, és akinek a gondolatai mentén próbál tájékozódni.
1: Én tudom, hogy téged az érdekel, hiszen az egész szakmád erről szól, hogy arra vagy kíváncsi, hogy hogy lehet azt megoldani, hogy jól legyünk, a jólétünkkel foglalkozol. Most aztán igazán nagy szüksége lenne minden embernek arra, hogy legyen valamilyen segítője. Na most nyilvánvalóan ezt azért nem egyszerű megoldani, hogy, hogy mindenkinek legyen, nyugaton már azért ez, ez divat, de hát ott sincs mindenkinek saját pszichiátere, vagy akár saját pszichológusa, vagy mentálhigiénis szakembere. Én most itt ebben a rövid időben megpróbálnék kicsikarni tőled valami olyan megoldásokat, hogy hogy tudsz-e nekem olyan, vagy nekünk olyan általános érvényű igazságokat mondani, hogy hogy lehet ebben az információ tömegben, ebben a nehézségben, hogy lehet kiigazodni, és hogy tudunk jól lenni. Tudom, hogy ez nem könnyű, hogy mindenkinek adjunk tanácsot, de általános tanácsokat lehet-e, vagy gondolkoztál ezen, hogy lehet-e megfogalmazni.
0: Hát akkor, amikor krízisben vagyunk, akkor ugye azzal együtt jár egy szorongás, együtt jár egy beszükültség, együtt jár egy ilyen érzés, és hát az első és a legfontosabb, hogy ebből valahogy találjunk ki Akár Akármennyire nehéz helyzetben vagyunk is, vannak az életünkben olyan dolgok, amik, Örömek, örömet okoznak, hogy örömtelibbek, mint a többi, és nagyon fontos, hogy időről időre felkeressük ezeket az örömet adó tevékenységeket, kapcsolódásokat. Ne mondjunk le, azokról a kapcsolatainkról, akkor sem, hogyha személyesen nem tudunk találkozni, akik építenek bennünket. Fontos, hogy a közösség élményt, még hogyha interneten keresztül, akkor is újra-újra megteremtsük magunknak, nagyon sok segítséget tudunk ebből kapni. De azok a dolgok, amiket otthon, hogyha valaki egyedül él, vagy családban él, nagyon fontos, hogy úgy rendezzük az életünket, hogy ehhez a folytonos változáshoz, ehhez a folytonos kihíváshoz, Tudjuk igazítani rugalmasan. Tehát fontos most, hogy ne akarjunk óriási terveket ö, nagy elánnal, hiszen lehet, hogy holnap meg egész más feladatba kerülünk. Úgyhogy ö, a nagy terveket most egy kicsit így daraboljuk föl, kisebb célokká tegyük, és, és a kisebb céloknál hamarabb jön a sikerélmény. Fogjunk olyan dolgokhoz, amik örömet okoznak. Ö, van akinek ez a keresztrejtvény, van akinek valamilyen festés, van akinek zenehallgatás, egy jó könyvolvasás. Szóval olyan dolgok, amikben egy kicsit megpihen a lelkünk, mert hogyha folyton az információ dömpinget és ez a polarizált tájékozódásban nehezített anyagot szemléljük, akkor biztos, hogy, hogy csak nő a szorongásunk. Tehát csökkenteni a szorongást... Kapcsolódni, kapcsolódni önmagunkkal, önmagunknak a nyugodtabb részével, kapcsolódni a kortársainkkal, kapcsolódni olyanokkal, akiket vezetőként fogadunk el, és az ő információik mentén
1: tájékozódni. Szerinted kiket érint legjobban? Beszéltek a Covid elején arról, hogy... A legveszélyeztetettebb az idősebb korosztály. Én közben látom a családtagjaimon, hogy, hogy pici gyerekek nőnek fel itt a, itt a Covid-ba, gyakorlatilag beleszülettek, és... Ő, nekik ez természetes, a maszkviselés természetes, egy csomó minden, hogy kiknél okoz nagyobb gondot, nagyobb problémát a Covid? Hogy Én hogy azt mondjam. látom, hogy minden korosztánynál.
0: Igen, az idősek főként az egészségüket érzik ö, veszélyben, de ugyanúgy megsínyli őket is az, hogy nem tudnak kapcsolódni a családtagjaikkal, időről időre elválasztodnak a gyerekektől, unokáktól, ö, félünk találkozni velük, nehogy valami ö, vírust hozzunk, tehát ott, ott a az időseknél inkább ez, de mondjuk a kamaszoknál borzasztó nehéz, azt, hiszen nekik most lenne a legnagyobb szükségük a kortársoportban való eligazodáshoz, és hát nagyon más azért számukra az interneten keresztül való kapcsolódás. Ugye, hogyha az interneten beszélgetünk, akkor egyszer csak fogjuk, kapcsoljuk a, a gombot, és ö, ugyanez egy élő helyzetben csak végig kéne mondani egy mondatot, vagy mégiscsak meg kéne találni egymáshoz az utat. Látni
1: a mimikát, Igen, figyelni, igen kondverbális közlése kell Mert
0: hogy, hogyha egy térben vagyunk, akkor nem, nem úgy szüntethető meg a szituáció, mert esetleg kellemetlen, hogy nem hoztunk rá választ. Tehát az ő számukra is nagyon megterhelő, de azoknak a számára, akik munkába járnak, munkával tartják fönt a családot, miközben sokszor a gyerekek otthon vannak, de már nincs betegszabadság, vagy a, munka, a munkáltató már nem fogadja azt el, hogy ők homofizból office dolgozzanak, szintén óriási terhet cipelnek. Nem tudok olyan korosztályt mondani,
1: akiknél ez nem gond. Van még egy másik vírus, a vírustagadók kórokozója, amit azért most érzékelünk, és családok, barátok veszhetnek össze, és, és szakad meg a kapcsolatok emiatt. Ebben is az gondolom, problémát. Igen, olyan, mintha felé szakadt volna. Vannak a vírustagadók
0: csoportja, vannak akik a kicsit ilyen elvakult vírushívők, és vannak a vírus kétkedők úgy középen, akik vagy a, a vírus mértékét nem látják olyan óriásinak, vagy, vagy nem találják olyan jónak a megoldásokat, amik születnek. Szinte minden beszélgetés előbb-utó kijut oda, hogy akkor, akkor ez hogy is van. Én azt látom, hogy, hogy nagyon nehéz azt elfogadni, hogy korlátozottak vagyunk, és akkor az egyéni érdek, közérdek Oltassam magam, de ez most én nekem mondjuk személy szerint, ö, nekem magamnak ezzel nincs problémám, de sok mindenki úgy fogalmaz, hogy neki ez gond. Ö, erre is ugye személyre szabott válaszokat, egyénenkénti válaszokat nem tud hozni ö, sem a magyar kormány, sem a, a világ többi országában is látjuk, hogy hasonló kényszerítő eszközöket próbálnak alkalmazni, hogy a, a populációnak a megbetegedési esélyét csökkentsék. Tehát nem az egyénre szabottak ezek a válaszok, és ezért mindenki egy kicsit erőszakként éli meg. És ezt az erőszakot is nagyon nehéz feldolgozni, hogy, hogy hogyan, hogyan tudok én valamivel együttműködni, ami az én személyességemet nem tartalmaz, arra nem reflektál.
1: Én a Facebookon azt tapasztalom, hogy minél kevesebbet tudunk valamiről, annál határozottabban képviseljük a saját álláspontunkat, és talán úgy érzem, hogy aki egy kicsit tájékozottabb, az, az inkább bizonytalan ebben a kérdésben, hiszen látjuk, hogy egyébként az egész egy bizonytalanság, hiszen a WHO-tól is jönnek ellentmondó információk, most hordjál maszkot, most hordjál nem maszkot, vagy ne hordjál maszkot, és ebben a helyzetben valahogy tényleg erőteljesebbnek érzem azokat a hangokat, ahol látom, hogy hogy azért valami nem stimmel, hiszen információ információhiányban szenvednek.
0: Igen, és hogy, hogy nagyon sokszor lehet látni, főleg így, a, ha Facebookot vesszük, ugye ott én magamnak szabom meg, hogy kiknek a hozzászólását, véleményét, ö, esetleg cikkeit ö, olvasom, egyáltalán kielenjen meg, hogy egyszerűen hozunk magunknak létre egy ilyen Huborékok. igen és akkor abból rengeteg információnk van, és most ezt látom a... A legnagyobb kihívásnak a mi generációnak, hogy a vélemény buborékok között hogyan teremtődik konszenzus. Mert hogy az internet ugye alkalmas arra, hogy ezek a buborékok aztán feltelődjenek, teljes magabiztossággal ö, állíthatóak ellenkező és egymásnak ellenmondó dolgok, és, és mindenre van ö, valaki, aki, aki az a mélységesen egyetért. Megint, ugye, hogyha csak egy kicsit visszagondolom, hogy még az 50-es évek előtt a kis falusi közösségekben ez nem volt lehetséges, hiszen a különféle nézőpontú, véleményű, tapasztalatú emberek egy közösséget alkottak, és kénytelenek voltak egymás világát is figyelembe venni. Ma már leélhetek úgy egy életet, hogy mondjuk csak a mi tudom én, színes újságot olvasók klubjának a véleményeit hallgatom, és egyáltalán nem foglalkozom azokkal, akik mondjuk regényeket olvasnak. Tehát leélhetek úgy egy életet, hogy nem kapok információt arról
1: hogy más is lehetséges. A, ami érdekes, most és nehézséget okoz, hogy eddig elmehettünk a házi orvoshoz, és a házi orvossal megbeszélhettük a testi bajainkat egyébként, és azt hiszem, hogy a te honlapodon olvastam, ami nagyon érdekes, de elgondolkoztató, hogy és van is házi orvos ismerősöm, aki ezt megerősíti, hogy körülbelül azt hiszem ezt írotta -e, hogy olyan 40 a lelki probléma a problémának, amivel nem a házi orvosnak kellene foglalkozni, de megoldja, mert oda megy a beteg, és elmondja. Most ugye nincs, mert most csak felhívhatjuk telefonon a házi orvost, és a legfeljebb gyógyszert ír fel, de nem tudunk veled is korálni. Ez megnehezíti, gondolom, a... A mentális betegségeket föl erősítés és sokkal nagyobb problémákat okoz, úgyhogy gondolom, hogy kezelni is nehéz ezt a rengeteg beteget, akinek feltornyosultak a mentális problémái. Igen, annak idején, mikor én egyetemre
0: jártak, úgy hívtuk, hogy a biopszio-szociális modell, tehát hogy senki sem elválasztva van a biológiájával, vagy a pszichológiájával, vagy a, a szociális környezetével, hanem mi ezt mind egyszerre hordozzuk. És ugye a, egy ember nem tud annyi mindent megtanulni, ezért külön szakmák vannak, de a házi orvosnál érnek ezek össze, tehát ők Ismerik a, az embereknek mind a három ö, vetületét, és valóban az, hogy leredukálódott ez a kapcsolattartási nehézség, illetve hogy túlterheltek a háziorvosok, ugye különféle feladatokkal a COVID kapcsán, egyszerűen nem marad arra idő, hogy ez a lelki, szociális ö, információcsere is megtörténhessen. Úgyhogy igen, ez, ez is nagyon nagy nehézség mostanában.
1: Van-e valamilyen prognózisod, hogy mondjuk, ha véget ér a COVID, bízunk be most mindenki abban reménykedik, hogy jön a tavasz, jön a nyár és véget ér, hogy tényleg milyen, ugye mondják ezt a post-covidot, hogy milyen ö, nyilvánvalóan testi is lehet, de ezzel együtt miután tudom, hogy együtt kezelette a testet és a lelket, a lélek és a test nehézségeit, hogy, hogy meddig lesz kihatással ez? A prognózis szerint nyilván nem vagy jó, stesem, de hogy, hogy mi nem lehet? Hát nem tudom megjósolni. Én azt látom, hogy
0: abban a pillanatban, amikor egy kicsit kiszabadulunk a COVID-szorításából, azonnal keressük egymást, azonnal elmegyünk hegyet mászni, vagy azonnal mm -hmm. elmegyünk színházba. Tehát, hogy, hogy nagyon annyira szomjazzuk a normalitást, hogy szerintem könnyű lesz visszaállni, ha egyszerűen megszűnik ez a rémálom. Mindannyian keressük a közösségi élményeket, és akkor a örömöt okoz, amikor végre együtt tudunk lenni, hogy szerintem ez lesz majd a, a leghangsúlyosabb, hogy újra Fert együtt, újra közösen programokat, újra közösségi térben lenni.
1: Hát akkor térjünk át a családállításra, ami egy nagyon izgalmas kérdés. Bert Hellinger módszere, ez nem irányzat, hanem több irányzatnak a integrálásaként jött létre. Ha jól látom, két éve meghalt, ugye? Igen, ö, igen. A, ö, Teológus professzor, de, de mi még pszichi, pszichiáter is volt, teológus Jungi is analitikus, analitikus volt, analitikus voltak. Tehát egy rettentő átfogó látta ezt a, ezt a szakmát, és tehát tulajdonképpen az ő hatására kezdtél ezzel foglalkozni, és ezt kiírtam a a honlapodról, hogy gyógyító hatása van, ha a múltnak el szabad múlnia. Ilyenkor a továbbhaladásra összpontosul az erő, ezt ő mondta, és ezen nagyon-nagyon elgondolkoztam, és talán ez is, ez is megjelenik ott a honlapodon, vagy valahol olvastam, hogy ez a lefagyasztott érzelmek lassú felolvasztása. Na ebből kiindulva azért ez egy nagyon összetett tudomány, vagy ha nem is tudomány, de egy összetett dolog, amivel te nagyon foglalkozol ezzel a családállítással, ami elérhető, és majd azért adunk egy kis lehetőséget arra, hogy megtaláljanak téged, hogyha a szükség van rá, de egyre többet hallunk az utóbbi időkben arról, hogy a múltunk, a szüleink, az őseink sokkal nagyobb hatással vannak ránk, mint ahogy eddig hittük és te is talán a saját életed is inspirált arra, hogy a múlttal foglalkozzál, mert neked se volt túl ideális a életed első pár éve. És ezen így elkezdtem gondolkozni, amikor tegnap egyébként elém került a Facebookon egy, egy ilyen fogalmam sincs, hogy kitől származó információ, de elgondolkoztató, hogy Indiában van egy ahol, hogyha valakinek mentális problémája van, akkor előkerítik a világ legtávolabbi részéből is a rokonokat, az ismerősöket, és leülnek, és kibeszélik az esetleges problémáját is. Én ennek óriási hatása van, hát Hellinger is erre jött rá valószínűleg ő is egy egészen távoli országban, de mi itt Európában, Magyarországon is nagyon individuálisan kezdtünk el élni, és a közösségi élet az, az nagyon messze van tőlünk. Hát akkor mesélj nekünk egy picit erről a, erről a családállításról. Nincs túl sok idő, tudom, hogy nagyon hosszasan lehetne mesélni. Hogy mondanád el annak, aki, aki ezt még életében nem hallotta, hogy miről szól?
0: Itt a Európában, ugye a felvilágosodás óta a materializmus, a mechanisztikus materialista, a redukcionista világképben élünk. Ez azt jelenti, hogy a dolgokat aként érzékeljük, ahogy a körvonalai vannak, a tárgyakat, a saját vonalain keresztül érzékeljük. De hogyha mondjuk, egyszer hallottam egy jó mondást, hogy, hogy a nagyapám bicskája. Ugye, hogy elkopott az élek, akkor lecserélem a pengét benne, utána lecserélem a ö, fát, mert és, és még mindig nagyapám bicskája. Szóval, hogy van a tárgyaknak valami töblete is, ami, ami, ami ö, nem a fizikai létükkel kapcsolatos. De mondok egy példát. Valamelyik ö, nap ö, mentem az autóval, és arra gondoltam, hogy fúj, itt a hóesés, és én még nem cseréltem le a nyári gumit. És akkor elképzeltem, hogy megyek 150-nel, jóval nyilván nem 130-szal szabad, szóval megyek annyival az autópályán, és... Ö, Nyomom jó erősen a pedál, de közben valahol a tudatomban benne van, hogy, hogy ez így nem túl optimális, de mégis nyomja a lábam azt a gázpedát. Ugye? Na most, hogyha itt valami jégen megcsúszom, akkor az fog történni, amit a fizika megszab. Ugye, az egy teljesen fizikai történés. Még az is egy teljesen fizikai történés, hogy a lábammal nyomom a gázpedált. Na de kinyomja a gázpedát? Én nyomom a gázpedát. Miért nyomom a gázpedát annyira? Mondjuk arra gondolok, hogy mit fog szólni a főnököm, ha elkések. Akkor látszik, hogy már egy jelen nem lévő személlyel való kapcsolatom fölülírja az én valóságomat, és azt szerint cselekszem, hogy annak megfeleljek. Ugye ez már itt egy lelki dolog. Aztán, hogy elkezdjük ezt firtatni, hogy miért olyan fontos, hogy megfeleljek a főnökömnek, miért félek attól, hogy mondjuk egy 10 perc késést megmagyarázzak neki, akkor sokszor kiderül a háttérből, hogy édesapával való kapcsolatomban nem volt szabad hibázni, akkor mindig nagyon erősen megtorolta, és aztán mehetünk tovább a fejtegetésbe, hogy édesapa miért torolta ezt meg, ennyire mi történt vele, és mondjuk egy ö, konkrét esetből tudnék idézni, ahol, ahol már a nagyapa is egy ilyen nagyon teljesítménycentrikus, csak az eredményekre figyelő ember volt a lelkire, nem annyira nem volt ö, mentsék semmire, és aztán kiderült, hogy, hogy például a nagyapa történetében volt egy olyan, hogy amikor a donkanyarból jöttek hazafelé, akkor ö, a testvérét, aki nagyon súlyosan sérült volt, egy darabig hozták magukkal, és egy adott ponton nem tudták hozni, ott kellett hagyni valahol. Hazajött nagyapa, utána ezt a történetet többé nem mondták el, ö, csak ott maradt egy tudattalan bűntudat, a családban, mint egy örökség, és négy generációt követtünk végig, négy generációban hatott ez a, ez a tudattalan bűntudat olyan módon, hogy akár a saját élete árán, a saját egészsége árán is hajtani kellett a munkát, hajtani kellett a tevékenységeket. Na most ugye, amikor az ember észleli, hogy gond van, például ebben az esetben is eljött a, a legkisebb ö, ö, élő családtag, és, és mondta, hogy egyszerűen nem tudok megállni, de már meg kellene, akkor elkezdünk nyomozni, elkezdjük föltárni a forrását ennek a, ennek a túlzott aktivitásnak, és tényleg, mint Sherlock Holmes, ők keresgélünk, és ennek különféle eszközei vannak. Mert a tudattalanunk nem a racionális logikánk szerint működik, hanem inkább úgy, mint a mesék, történetekben, képekben mentődtek el bennünk ezek a tartalmak, és ezeknek a föltárásán keresztül jutunk el a legvégső okig, mondjuk itt ebben az esetben az odaveszett nagypapa testvéréhez. Oké, okay, de ha megvan az ok, akkor mi a teendő? Ilyenkor, amikor családállítással eljutottunk a legvégső okig, akkor rituálékat végzünk. Rituálét, ahol elismerjük, hogy az, például ennek a, ennek a nagypapa testvérének az élete árán menekült meg egy csomó ember, úgyhogy ő pedig az életét adta. Elfogla, elfogadjuk az ő helyét a családban, elfogadjuk az ő áldozatát, tiszteletet fejezünk kifelé, és amikor ezeket tesszük, akkor megkönnyebbül a lelkünk. Akkor tudatossá válik, hogy miről van szó. Tudatossá válik ez a, ez a amit kaptunk, ezt tudjuk tisztelni, tudjuk megbecsülni, és innentől kezdve nem egy energia elvonó, hanem egy támogató erővé válik ez számunkra.
1: A én korosztályommal sokat beszélgettem, egyébként ennek kapcsán, tehát a családállítás kapcsán, hogy mi egy olyan korban éltünk, köszönhető, ezt nem tudom bárminek, hogy úgyisztának köszönhetjük, hogy mi nem éltünk át háborút, viszont a szüleink igen. Tehát mi hozhatunk valamit magunktól, én pontosan tudom, hogy a szüleimnek is milyen nehézségei voltak, viszont én már a saját, problémáimat nem ter a saját problémáimmal nem terheltem meg a gyerekeimet, tehát bizhat nánk abban, hogy ő nekik már sokkal könnyebb és egyszerűbb életük van, és mégis itt vagyunk ebben a rettenetes nagy mentális ö, problémákkal tűzdelt világban, hogy annak idején én is sokat foglalkoztam ezzel, nem tudományos szinten, de gondolkoztam Máté Gábortól kezdve, nem is tudom, több olyan pszichológus elmondta, hogy igen, a holokauszt idején rettenetes dolgok történtek az ő szüleivel, tehát ő nyilván ezt, ezt, ezt átélte, viszont érdekes módon, hogy ott valahogy úgy, úgy mindenki összeszedte magát. A legnagyobb problémákba a háborúban tudták szedni magukat a szüleink. Mi meg itt vagyunk a, mondjuk úgy, a nagy jólétben, és, és kétségbe vagyunk esve, és segítségért kiáltunk és mentálhigiénis szakemberért, pszichiátériért, pszichológusért kiáltunk, hogy ezt azért hogy megfejtettétek, vagy ennek megvan a megfejtése? Hogy hogy, hogy van ez? Hogy hát a... Nagyon
0: sokszor ez az összeszedte magát, már ez is probléma, mert az azt jelentette, hogy itt van egy óriási probléma, de ez akkor amivel nem tudok mit kezdeni, ezért elnyomom, uh -huh. elfolytom, elrakom a tudat mélyére, és majd két-három-négy generáció múlva lesz megint elég erős valaki, hogy ezzel szembenézzen. Tehát ez az örökség, ez sajnos tudattalanul átadódik, és megjön ide a mi generációnkhoz, vagy a utánunk jövőkhöz is. Egyfelől. Másfelől pedig, hogy felbomlott egy csomó olyan megtartó erő, ami mondjuk egy kis közösségben... közösség, igen. igen ami, ami szabályozta azt, hogy ne legyenek túl nagy álmaink, hanem egy realitás közeli életet éljünk. Manapság mindenkinek olyan álmai vannak, amik irreálisak. Tehát mindannyian elgondoljuk, hogy nekünk a Föld másik felére kellene mennünk nyaralni, mert akik oda mennek, azok boldogabbak. Aztán elmegyünk oda, rájövünk, hogy ott is van szúnyog, vagy <gül> ott se fennékig tejföl az élet. Szóval, hogy, hogy irreális álmaink vannak, irreális képeink vannak párkapcsolatról, az élet miben létéről, és, és ez az irrealitás nagyon sokszor erősebb, mint az a, az a való élethez való juhuzan viszony, ami esetleg a régieknek ö, megvolt. Én emlékszem, hogy mekkora örömöket okozott, ö, például amikor gyerekként fosztás volt, én ö, heveréztem ott a, a kukorica illatban, néztem a csillagos eget, és mindenki örömteli volt. Beszélgettek, biztos iszogattak is, erre nem emlékszem, de gondolom, énekeltek, énekeltek meséltek, és volt az egésznek egy olyan hangulata, amit nem lelek Föl most ö, ezt a nyugalmat. Mondjuk a két COVID között az egyik ismerős család elhívott magához szévalekvát főzni. Na akkor volt egy ilyen érzés, hogy, hogy ott ültünk abban a jó illatban, abban az őszi hangulatban, és, és, és egyszerűen csak nyugodtak voltunk. Tehát ehhez a nyugalomhoz visszatalálni mégiscsak az élet mentén lehet, nem a, az irreális vágyok, az irreális
1: álmok mentén. Szóval tíz éve foglalkozol a családállítással, most akik oda mentek mondjuk tíz éve, ezek visszatértek, vagy, vagy ö, általában elmennek, megoldódnak a problémáik, ugye optimális esetben megoldódik, nem jön többet. Ez is egy közösség. Igen. Bár néha csak nagyon rövid ideig tartó Igen. közösség. Azt mondd meg nekem és a hallgatóknak, nézőknek, hogy kinek, kinek ajánljuk ezt, ezt a... Fajta terápiát nevezzük így, vagy nem is tudom, minek Nem nevezzük hívjuk, terápiának,
0: terápiának azokat a dolgokat nevezzük, amit a pszichoterápiás képzések uh -huh. során ö, lehet tanulni. Ez inkább egy gyógyító rituálé, vagy egy olyan rituálé, amivel rendezzük az ősökkel való kapcsolatunkat, az ősök mintáinak a felismerésén keresztül abból ö, kiszerveződünk. Ebből hinni kell,
1: ugye? Nem, Mert nem. Nem kell
0: hinni? Mindig vannak olyanok, akik szkeptikusak, és én nagyon örömmel fogadom. Ez egy tapasztalati és egy élményszintű ö, alkalom. Ö, általában nagy fájdalmakat keresünk föl, és ennek mentén aztán egy nagy közösségérzés is alakul ki a csoportokon, és azoknak ajánlom, akik azt látják, hogy ők maguk benne vannak egy visszatérő mintázatban, újra és újra mondjuk ugyanolyan pártkapcsolatot választanak, vagy ugyanolyan munkahelyi stressz éri őket, vagy Szóval valami ismétlődően velük van, valamilyen hangulati probléma, de ezt látják az édesanyjuknál, vagy édesapjuknál, és a fentebbi generációknál is, akkor itt sejteni lehet, hogy van valami kiinduló ennek valahol a generációk sorában, és hogyha azt a pontot felkeressük, akkor, akkor várhatóan sokkal jobban lesznek. És ez nem helyettesíti a terápiát, esetleg arra is szükség lehet, de mindenképpen
1: könnyebb lesz utána a terápiákkal boldogulni. Igen, és nem csak lelki, hanem testi problémákra is igen, gyógyír. Igen, igen. Ez, ez engem, engem nagyon meglepett, de azért talán egy röviden, mert tényleg egy kicsit most már szűk, szűk a műsoridőnk. Milyen, hogy, hogy függhetnek össze? Tehát, hogyha én érzem, hogy a fáj a karom, a fejem, a lábam, akkor kapok -e erre valami magyarázatot, hogy ez milyen lelki problémákkal Igen, szermezik? igen.
0: Tehát nagyon sokszor, hogyha nem vagyunk képesek az érzelmeinket átélni, akkor inkább testi tünetet csinálunk belőle. És ez a testi tünet először lehet csak olyan, olyan nem találják az orvosok az okát ö, dolog, tehát egy ilyen ö, funkcionális probléma, aztán később besüllyedhet annyira, hogy már fizikális probléma valóban kimutatható lesz, és hát minél hamarabb kezdünk ezzel foglalkozni, annál inkább meg tudjuk úszni a súlyosabb betegségeket.
1: Megtalálnak téged akkor ezek szerint? Melyik, Dr. Melyik, Gabriel Gabriállát a honlapján. Sok minden van ezen a honlapon, úgyhogy érdemes áttanulmányozni. És akkor most utolsó kérdés, talán, ha jól emlékszem, Csákányi László, vagy kénekelted, a doktor úra maga szívesen fájt, fejtelt, egy pszichiáter hogy gyógyítja saját magát, vagy nincs rá szükség?
0: Dehogyis nem. Ö, azt szokták menni, hogy aki dudás akar lenni, annak pokorra kell menni. Szóval minden egyes képzés, amit felsoroltam ott, együtt járt legalább egy-két éves ö, saját élménnyel, aztán most is vannak, amikor valami új élethelyzetbe kerülök, akkor annak az új élethelyzetnek a mentén előbukkalhatnak olyan lelki dolgok, amiket még én nem kerestem föl, akkor én is elmegyek valaki, és én is dolgozom ezen.
1: Nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy segíteni tudtunk. Ezzel a pár mondattal jó lenne tovább, de téged megkereshet bárki, és gyógyítathatja a lelkét, esetleg a testét hogy nagyon köszönöm, Gabi, és várlak majd ide máskor is. Hogyha én is köszönöm. Reméljük, nem lesznek nagyobb bajok. Köszönöm. Legyen. Szépen. Köszönöm én is. Ez volt Ez a kultúra.
0: Közösen a közösségért. Szólnak értékhelyére fókuszálva.